0: Ja mitä mainiointa päivää kaikille, ja mitä mainiointa sateisinta päivää kaikille, ainakin jos täällä etelässä ulos katsoo. Vettä on tullut ihan koko päivän, ja sehän sopii, koska mä olen sademies. Mä oon aina sanonut, että sääasioista ei kannata valittaa, eikä niistä valiteta nytkään. Laitetaan sadetakki päälle ja lähdetään pellolle. Tänään ei lähdetä pellolle, vaan tänään lähdetään tästä kaupungin sykkeistä kohti Lapin rauhaa. Tänä vuonna on muutamaan kansallispuistoon, tarkemmin sanottuna Pallas Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistoon tullut uusi sääntö, joka mahdollistaa sen, että merkityillä reiteillä saa maasto pyöräillä. Tämä on pyöräilijöille iso juttu, tämä on minusta Lapin matkailulle iso juttu, ja Pari viikkoa sitten järjestettiin UK-polkuajotapahtuma, eli Urho kansallispuistossa. Saariselän eteläpuolella Kiilopäällä, mikä on hieno paikka, järjestettiin tämmöinen tapahtuma, jossa tutustuttiin näihin uusiin uusiin reitteihin maastopyörän selästä, ja minäkin olen siellä lukuisia kertoja käynyt, mutta tuota, hiihtäen ja, ja kävellen aiemmin ja nyt ensimmäistä kertaa pyörällä, kun toi sääntö vasta tuossa kesällä astui voimaan. Ja on kyllä paratiisi. Jos, jos yhtään ei liiottele, niin on tosi hieno paikka. Ja tuo pyöräily kansallispuistossa on herättänyt toki myös närää. Mutta tota, kyllä mä oon sitä mieltä, että kaikki tuonne luontoon mahdumme. Kiilopäälle lähdetään siis tänään. Mä kävin siellä... Jututin puistojohtajaa ja pari muuta, paria muuta alaan liittyvää henkilöä ja vähän tunnelmia syksyisestä ruskaisesta erämaasta, joka oli muuten tosi kaunis. Meikäläisen kova prokkiksesta sen verran, eli TV2 22. päivä lokakuuta tulee ensimmäinen osa, missä eikassa osassa oli siis Melonta Helsingistä Hankoa, joka. Meni nyt, sanotaanko, jännittävällä tavalla. Sosiaalista mediaa seuraavat saattavat tietää, että se ei mennyt ainakaan suunnitelmien mukaan, mutta eipäs paljasteta nyt ihan kaikkea. Eli tällä hetkellä palautumisjakso on ohitettu yksi, ei kun kaksi kynttä varpaasta ainoastaan lähti, ettei sen enempää. Että siinä oli oikeastaan ne tämän ensimmäisen kovavuosihaasteen haasteen näkyvimmät vammat tai ulkoiset. Avut, mitä siitä jäljelle jäi ja tietenkin pienoinen lihaskipu. Lihaskipu on mennyt eikä varpaatkaan ole enää kipeet ja nyt ollaan jo täydessä juoksun, juoksun tuota, tunnelmissa sillä marraskuussa on seuraava kuvaus ja olisi tarkoitus Pohjois-Karjalassa maailman parhaassa paikassa. Juosta karhun polku, joka on 133 kilometriä pitkä. Sitä ei ole tarkoitus juosta yhdellä kertaa, koska mä en ole mikään ultrajuoksija, vaan muutamassa päivässä ja tutustua paikalliseen luontoon ja viettää yöt mahdollisesti. Katsotaan nyt, miten päädytään, mutta ainakin autiotuvissa ja kenties jossain kodassa, ehkäpä laavussa, ehkäpä teltassa, menee ja tiedä. Pitää vähän katsoa. Marraskuu on semmoinen kuukausi, että, että silloin ihmiset ei paljon ulkona liiku tai ainakaan retkeille samalla tavalla kuin vaikkapa kesällä. Ja sen takia me on haluttu olla vähän erilaisia nuoria ja lähteä marraskuussa tekemään tämmöinen pidempi juoksureissu. Sehän voi olla, että siellä on jo lumimaassa silloin tai sitten se voi olla aivan karmeita räntä, räntä sontaa, tai sitten voi olla kauniita syksyisiä kuulaita pakkaspäiviä, jota tietenkin mä toivon, se sen kivempi juosta auringonpaisteessa kuin vesisateessa, mutta vesisateen senkin on varauduttu. Mutta nyt lähdetään Lappiin kiilopäälle, jossa kävin pari viikkoa sitten tutustumassa uusiin maastopyöräreitteihin. Hiljennytään tunnelmaan. Yle puheessa Mikko Peltsi-Peltola. Ollaan nyt kiilo päällä tuota, Urho-Kekkosen kansallispuistossa ja puistonjohtaja Tarja Tuominen. Minkälainen prosessi on ollut se, että nyt Urho-Kekkosen kansallispuistoissa saa merkityillä reiteillä pyöräillä?
1: No kyllähän se aika pitkä prosessi oli, että se liittyy tähän hoidon ja käytön suunnitteluun, mikä alkoi tuossa 2015 vuoden puolella muistaakseni. Ja siinä on eri neuvottelukuntien kansallispuiston ja sitten kuntakohtaisen. Ja ja Akvekoon työryhmän ja kaikki mahdolliset tämmöiset käyty läpi ja, ja tuota, niissä on käsitelty kaikissa tätä maastopyöräilyä ja, ja saatiin se vihdoinkin luvalliseksi.
0: Niin se on tarvinnut muutaman palaverin ja muutamat kokouspullat.
1: Kyllä vain ja tuota, sitkeetä neuvottelua ja sitten siihen on, on tuota saatu hyväksyntä sitten kaikilta, kaikilta alueita käyttäviltä.
0: Joo, niin se tuntuu maalikosta, että eikö se nyt ole, jos koetaan, että se on hyvä juttu, niin ei, kun lyödään tota, lupa mutta sitten kun on, on sitä mielipidettä, on tuhat ja ihmisiä on tuhat, jotka siihen vaikuttaa, niin se tekee siitä prosessista niin pitkän.
1: Kyllä vain. Ja sitten se, että tämä UK-puisto on perinteisesti ollut sellainen alue, missä, missä ihmiset on liikkunut patikoiden jalkapeleen. että on ihan alkuvaiheessa ollut semmoist, semmoinenkin vaihe, jolloin esimerkiksi luisteluhiihtoa on Tätä. ehkä katsottu hiukan karsaasti. Ja sitten se, että kun, kun samoille reiteille tullaan polkupyörillä, niin se vaatii totuttelua ja sopeutumista kaikilta kyllä.
0: Ja muistan silloin, kun polkujuoksu tuli, niin sekin oli joidenkin mielestä väärin liikkumista.
1: Joo, kyllä varmaan, mutta no, mä oon itse sitä mieltä, että kaikki tavat, mitkä saa ihmisen luontoon, niin, niin sitä ei ehkä kannattaisi kauheasti vastustaa. Et pikemminkin pyrkiä ymmärtämään ja kokeilla itse, että, että miltä se tuntuu sitten itsestä.
0: No, miten se sääntö nyt tarkasti ottaen menee?
1: No se menee sillä tavalla, että kaikki maastoon merkityt reitit on luvallisia myös pyöräilijöille. Eli meillä on kesäaikana sellaisia reittejä, jotka on merkitty hiihtoreiteiksi, eli niitä ei ole pohjustettu välttämättä millään tavalla, että ne on ihan luonnontilaisia. Ja kesäaikana ne ei näytä kauhean houkuttelevilta, mutta siellä on oikeus pyöräillä. Samoin sitten kaikki nämä kestäveydyt reitit ja, ja tuota, kesäreiteeksi merkitty, niin ne on. Ja tuota, sieltä varmasti löytyy kaiken tasoisille pyöräilijöille sopivia.
0: Niin kyllä vaikka olisi kuinka hyvä pyöräilijä, niin se haluaa ja vaatii, että siinä on joku reitti. Että, että kokenut, valistunut pyöräilijä ei lähde koskaan koskemattomaan luontoon.
1: Se on, se on ihan hyvä, koska, koska täällä se, se ei ole vielä sallittua. Talvella sitten voi, voi pyöräillä kaikkialla muualla paitsi latupohilla. <laughs> <s20> niin, niin.
0: joo, no se, se vaatii, sehän on sitten mahtavaa, kun löytyy kevät kunnon hankikantoin niin mm. tämmöisella paksupyöräisellä, niin se tuo sitten jo ihan
1: uuden ulottuvuuden. Kyllä ja sitten tavoitteena on kuitenkin saada niitä ihan ajettuja talvi- talvipyöräilyreittejäkin, että niitä on työn alla muutama nyt tässä, tässä alueella, muun muassa Suomenlaadun toimesta.
0: No, Mitä tämä tarkoittaa sitten tota, matkailullisesti?
1: No, kyllä mä uskon, että se muuttaa varsinkin tätä kotimaisten kävijöiden ikärakennetta vähän. Eli mikä mulla on itsellä kokemus ja näkemys muun muassa omienkin lasten perusteella, niin se, että... Et nuoret ehkä mieluummin lähtee kuitenkin tuonne reiteille pyörän kanssa kun että ne pistää se repun selkä ja sitten kävelevät hitaasti ja hartaasti. <tosimus> että et se, on, se on ehkä enemmän aktiivista tekemistä nuorille ja houkuttelee heitä enemmän. Et meillä on kuitenkin jonkun verran ää, ikääntyneempää se toistaiseksi ollut. Ja kuitenkin täällä on kaikki mahdollisuudet kaiken ikäisille tehdään
0: asioita. Joo, ja tuossa puisto on laaja. Tuolla on valtavasti semmoisia alueita, mitkä ei, kun tämä päiväretkeily on nyt kasvattanut suosiotaan tämmöisen luonnossa yöpymisen sijaan, niin, niin pyörällähän se on mahdollista, koska fillarilla rauhallisestikin mentään tuommoinen lähes sadan kilometrin päiväreissu on ihan mahdollinen.
1: Kyllä vain. Ja, ja minä jotenkin uskon ja luotan siihen, että kun, kun porukka tuota oppii ää, pyöräillen liikkumaan luonnossa, niin sitten se laittaa kokeilemaan myös niitä muita tapoja, eli mahdollista lumikenkäilyä, hiihtämistä talvella, hiihtovailusta. Ja nyt on jo, ollaan huomattu se, että nimenomaan talvikaudella tuonne puistoon kauemmas menee tosi nuorta porukkaa, semmosta, jotka, jotka harrastaa semmoista tosi retkeilyä sitten.
0: No, mites nyt on urho kansallispuisto avannut reittinsä pyöräilijöille? Samoin Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Mites muut puistot? Esimerkiksi
1: Lemmenjoki. No, siellähän ei merkittyjä reittejä ole kuin siinä jokivarressa käytännössä ja sitten se Sallivaaran, Sallivaaran reitti. et että, että Näkisin, että sitä kautta se ehkä lähtee, mutta se menee hoito- ja käyttösuunnitteluprosessien kautta aina, että mitä sitten tuodaan lisää.
0: Niin ja tässähän on pyöräilijöille kyllä moneksi vuodeksi taivallettavaa. Plus on muistettavaa, että kansallispuistothan on vain yksi pieni, pieni alue Lappia, että mu- muilla alueillahan luonnonpuistoja ottamatta saa kyllä pyöräillä.
1: Kyllä, vain erämaa-alueita on, on monta täällä ja sinne mahtuu kyllä. Ja sieltä löytyy polkuja ja metsäautoteiden pohjia ja muita.
0: Kuinka paljon teillä Metsähallituksen luontopalveluissa, Tarja tuominen puistojohtaja, keskitytään myös näihin muihin alueisiin, kansallispuistojen ulkopuolilla ja, ja retkeilijöiden palveluihin siellä?
1: No, tietenkin se nykylinjaus ja trendi on se, että täytyy keskittyä sinne, missä väki liikkuu, missä ne paineet on suurimmat, että saadaan pidettyä paikat kunnossa ja tällä tavalla, mutta... Äh, me ei lähdetä karsimaan autiotuvista esimerkiksi, eli ne tuvat ja taukopaikat, mitä on erämaa-alueella, niin ne kyllä pyritään säilyttämään. Että et sitten ennemminkin näillä äh, käydyimmillä alueilla niin mietitään sitä, että et kuinka tiheässä meillä on järkevää olla kohteita ja sitten vai harvennetaanko vähennostetaan tasoa sitten, että siellä on mukavampi useamman ihmisen kerralla olla. Mutta ei ole tarkoitus karsia karsia tuota autiotubista varsinkaan, Et ne on tärkeitä.
0: Joo, mä, monelle multa monesti kysytään, että miten Lapissa pääsee retkeilyn alkuun, niin mä kyllä ohjannut ne aina kansallispuistoihin, kun täällä on kilometristä kolmeen sataan hienosti merkittyjä reittejä, että täällä pääsee kyllä retkeilyn makuun helpolla.
1: Kyllä, ja varsinkin tämä UK-puisto on sellainen, missä esimerkiksi itse olen aloittanut vaeltamisen ihan sen takia, että täällä on autiotupia, niin sopivin välimatkoin, että pääset joka yöksi käytännössä joko katon alle tai sitten teillä voit pystyttää siihen tuvan viereen. Se on loistava tapa kyllä aloittaa harjoitteleminen.
0: Tämä pyöräily on muutenkin tuntuu, että tuolla virkamies, tai siis teillä virkamiespuolellakin nousussa. Olen ymmärtänyt, että myös Metsähallitus on hankkinut sähköläskipyöriä mönkien korvikkeeksi työntekijöilleen jonkun verran ympäri maata. Miten ne on otettu vastaan?
1: Itse asiassa niitä on kyllä käytetty tosi hyvin. että Meidän suojelubiologit on käyttänyt niitä maastotöissä. Sitten eräsuunnittelijat, kalapuolen pojat on, on, on tuota Ainakin halunneet käyttää, mutta en tiedä onnistuiko se varaustilanteesta johtuen. Ja sitten meidän puistomestarit, kun tarkistavat reittejä ja merkintöjä, niin ovat käyttäneet käviä. Tutkimuksessa on käytetty ja kyllä ne on hyvin otettu vastaan.
0: Se on hyvä, koska sielläkin kuitenkin tota, ihmiset, jotka ajaa Mönkijöillään koko työuraansa, niin se ei kyllä tee Ristisellälle hyvä. Ei
1: todellakaan.
0: Puistonjohtaja Tarja Tuovinen sano vielä tähän loppuun, mikä on sun oma suosikkikohde kohde kansallispuistossa. Mihin menet kaikista mieluiten?
1: Voi ei.
0: Jos tästä tältä istumalta pitäisi lähteä.
1: No kun se on niin kaukana.
0: No, <laughs> Meidän bussilla osa. Me sähköpyörällä.
1: Se on Itärajan tuntumassa Morava okay. Se on autiotuvista semmonen minun ehaton suosikki.
0: Hyvä, saat lähdössä kans tänään tota, mukaan kun täällä kilpailulla järjestetään retkiajo-tapahtuma ja tutustutaan näihin UK-puiston Minkä reitin aiot itse tänään polkaista?
1: Tunnustan, että olen täydellisesti epämukavuusalueella tässä lajissa toistaiseksi ja aion mennä siihen lyhimmälle aloittelijoiden
0: reissulle. No, siitä on hyvä aloittaa. Se voi olla, että et ole kauan epämukavuusalueella.
1: Toivottavasti. Hyvä, kiitos. Kiitos. Yle puheen.
2: Mä en itse asiassa ajanut koskaan siitä niin tieltä eteenpäin. Kilopäin tieltä eteenpäin. Mutta se on ilmeisesti ihan hyvä. <köhön> Mut sitähän se on taas paanaa, siis levetä paanaa niilan päähän sieltä polulta.
0: No mikä se on ryhmänjohtajalla tunnelma? Älyttömän hyvä fiilis, hyvä. Kyllä. Mukavahan näitä polkuja ajella. Kyllä. Tähän jo tapahtumaan siis tietenkin liittyy se, että Lähdetään ajamaan koko päiväksi. Meillä on 60 kilometrin reitti tässä ajettavana ja 12 kilometriä jo takana noin 10 hengen porukalla. Ja maisemat on lähes tähtitieteellisen kauniit. Kiivettiin ensin kiilopainen yli semmoinen melko Järeä ylämäki, jonka jälkeen lasketeltiin Luulammelle ja siitä Taajoslaavulle ja sitä kautta Vellinsärpimän ojalle. Jos et ole koskaan saariselällä ja Urho kansallispuistossa käynyt, niin nämä termit saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta Nämä on hyvin perinteisiä paikallisia taukopaikkoja, joissa saattaa olla latukahvilla. No harvemmin latukahvilla, mutta luulamme on. Muut on sitten laavuja, missä on nuotiopaikkaa ja tuota, autiotupaa ja tämän tyyppistä pientä metsähallituksen ylläpitämää palvelua. Eli tämä on aika hieno puisto siinä mielessä, että on sitten hiihtäen kävellen tai nyt tämän kesän jälkeen maastopyörällä liikenteessä niin näitä taukopaikkoja löytyy niin paljon, että esimerkiksi omaa telttaa ei välttämättä tarvi kuljettaa mukana, kun tänne lähtee retkeilemään. Ja hiljasta on. Ja vaikka suosittu puisto on kysymyksessä, niin aika harvoihan täällä kukaan tulee vastaan, vaikka nytkin on melko suosittu ruskahetki, hetki, ruska sesonkin jopa päällä, että tundurissa porukkaa on kyllä. Mutta tästä matkamme jatkuu. Ja niin, se piti vielä sanoa, että vesihuoltohan on kans luonnon puolesta järjestetty aika hienosti. että Olisi ne karkeasti sanoa, että melkein viiden kilometrin välein, jopa välillä tiheemmin, on joku paikka, jossa voi vesipullon täyttää. Eli vedet, kun on täällä Lapissa monesti puhtaita, niin... Niin tota, on kiva kyllä tuosta joesta pienistä puroista lähteistä ottaa vettä. Veden makukin on ihan erilainen kuin hanasta, vaikka meillä tietysti Suomessa hyvä hanavesi onkin. Nyt pitää lopettaa äänitys vähäksi aikaa. Mä joudun ajamaan tällä pyörällä, nimittäin tämä äänityslaite toisessa kädessä ja toisella kädellä tasapainottelemaan tässä kivikossa ja näillä pitkospuilla. Että Palataan myöhemmin asiaan. Ylepuheessa.
1: Mikko Peltsipeltola.
0: Sieltä tulee iloisia maastopyöräilijöitä. Miten menee?
2: Miten menee? Miten menee? Hyvin menee.
0: Onko täällä homma hallinnassa?
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvältä näyttää. Nyt saavutaan saariselälle, joka on suunnilleen meidän puolenvälin etappi. Täällä on aivan valtavan hieno maaruska joka puolella. Eli eli maakasvit on punaisena, keltasena, vihreänä ja kaikkea oikeastaan siltä väliltä. Tässä isolla porukalla mennään ja pari vähän hitaampaakin on joukossa. Annetaan vähän helpotusta, koska täällä on aika paljon mahdollisuuksia, että voidaan mennä pikkukiertoreittiä vaikeimman polun kautta tai sitten vähän helpompaa reittiä jotain latupohjaa pitkin, että ei tarvitse kaikkien pysyä samassa lössissä. Sehän tämmöisessä kansallispuistossa on tärkeää, että on kartta mukana ja joku, joka tuntee reitit. Näitä on tullut niin monta vuotta hiihdettyä näitä reittejä, että siinä mielessä nämä on ihan... Tuttuja baanoja mennä. Mutta kyllä on hieno vuoden aika syyskuun loppu retkeillä täällä. että Voin kyllä lämmöllä suositella. Mihin reittiin sitä päädyttiin? Ja nyt mä menkin jollekin pihalle tässä. Mulla on nyt vähän yli puoliväli tultu, kerros Heikki, minkälainen reitti on tänään tultu ja mitä meillä on vielä eessä?
2: Lähdettiin Kiilopäätä ja ylitettiin Kiilopäätä reuna siitä ja mentiin Luulammelle ja sieltä Taajoslavulle ja, ja suklaa on muuten tosi hyvä. Mm. Sieltä mentiin Vellisärpimään ja, ja sitten saariselkään ja käytiin kattoon todella hienoa nykyaikaista päivätupaa, Aurora-tupaa. Ja, sitten puotettiin lähelle rumakurua, kurua sitä Mikä ja... Mikähän paikka tää on? Mä en itse oikein tiedä. Suurin piirtein ollaan kartalla, mutta kohta nousee ahopään yli sitten kilopäälle takaisin.
0: Niin täällä on näitä päitäkin niin paljon, että se on mahdoton muistaa ihan kaikki. Todellakin, joo.
2: Mut sitten halukkaa vielä sakkoringille sen jälkeen. Joku 40 tulee ehkä nyt, kun ollaan kilopäällä kohta ja pariketkin saa vielä saa käyvä harrastamassa sen
0: jälkeen, jos haluaa. Sehän tarkoittaa lampuja otsalle, kun kohta tulee no pimeä. Kyllä, joo. Kyllä Helikopterikin nousee tässä.
2: Lampu alkaa olla aika, aika hyvä, varsinkin on näin paksu piljyverho, niin se menee aika äkkiä sitten pimeäksi.
0: Niin täällä on nyt tää kun mikään ei riitä porukka, eli käytiin 40 kohdalla tuossa välietapissa kiilopäällä kaffella, ja nyt lähdettiin jatkamaan. Onks niin, että se on se 60 saatava täyteen?
2: No ilman muuta
0: itse tää, itseasiassa tämä miljoakin muuttui ihan täysin, Et Ei tämmöistä kalliorakkaa ollut missä aikaisemmin.
2: Joo, melko helppoa ollut välillä paana ja ihan kiva saada tähän reitille, varsinkin tähän loppupäähän kun saa tämmöisen pienen jumppapätkän.
0: Joo. Se, että hyvää. No näyttää nyt mittari 45 eli tosta lasketaan nyt sumusen kun sakentuu tähän, mutta kohta enää eteen lainkaan. Että nyt on 7,5 tuntia tultu ilmasta yhtä pitkää tauo, taukoa ja 60 on täynnä. Jos mä jätän kaiken liiottelun pois, niin tää tuntuu ihan paratiisiltä näin pyöräilijän silmistä. Tois edessä vielä tämä vanha kunnon kuuluisa kilopään nousu täältä vanhaa hiihtoreittiä, eli pisimmän ja kovimman kaavan kautta. No mutta sumu sen verran että ei näe kyllä yli 50 metriä. Kyllähän se näin on, että jos radiohaastattelua tehdään Kiilopäällä, niin kyllä se kannattaa varmaan lähteä tähän Kiilopäältä ympäröivään luontoon. Pääopas Petri Kulha, minkälainen paikka on Kiilopää?
3: No, kiilopää on tässä UK kaasalispuiston kupeessa majoitustoimintaa ja savusaana ja tänä kesänä sitten vähän enempi pyöräilyä ja luonto on tässä meidän ihan
0: ympärillä. Niin tämä on pitkään ollut jo ikään kuin semmoinen Suomen ladun paikka.
3: Näin on, että 64 vuodesta pikkuhiljaa rakentunut tähän mallin tämä paikka.
0: Mikä sua tuo sinut tänne?
3: No kyllä se oli etupäässä just se luonto ja sitten oli mahdollisuus tulla töihin tänne, niin sen perässä sitä tulin, että luonto edellä.
0: Mikä sun historia luontomiehenä on? No oikeastaan
3: pitää kelaata vähän nauhuria taaksepäin siihen asti, että mä muistan, että mä istuin joskus isäjäät ja sukulasten kanssa mustikkametsässä kannon päällä ja pärekkorista rapisteli voileipiä voile, sieltä esille ja kossupulosta huikkasi niin Se on ensimmäinen luontokokemus.
0: Sitten se on pikkuin lähtenyt tämä vyyhti sitten kasautua. Niin, eli pitkän, pitkän linjan luontomies. Kyllä näin voi sanoa. Ja me ollaan ennen tätä sun Kiilopään komennusta nähty ainakin tuolla Kokkolan suunnassa. Käytiin joskus Erätulilla kuvauksissa ja Suntissa potkukelkkailemassa. Vieläkö potkukelkkailu on, on sun ohjelmistossa aktiivinen? No ei niin aktiivinen, mutta kyllä se edelleen
3: on tosi hyvä pyllyn pienenty, pienentykseen, että toimii siinä. No mitä, mitä tekee pääopas? Se on sun titteli täällä kilopäällä. No, aika paljon se on semmoista hallintotyötä, toimistotyötä, mutta sitten myös maastossa ryhmien ohjaamista ja uusien ihmisten rekrytoimista niin viikkooppaksi ja harjoittelitte puuhaamista ja kurssien järjestämistä, uusien kurssiideoiden keksimistä ja sitten tämmöistä sidoryhmäyhteistyötä vaikka metsähallituksen kanssa.
0: Hallintotyöiden lisäksi kerkiin siis myös luontoon? Kyllä ehtii. Ja minkälaista se, tota, se, se viikkorytmi täällä kilopäällä on?
3: Meillä on ohjattua toimintaa maanantasta perjantaihin ja kaikki nämä meidän ohjatut ryhmät ja aktiviteetit on kaikille avoimet. Sinne voi tulla kuka vaan vaikka tai sitten osallistuna meidän retkille. Kesäaikaa pääpaino on patikoinnissa, mutta on sitten myös näitä Suomenladun lajeja, että frisbee golfia käydään perjantaina ja Sitten on jopa tämmöinen retki perjantai-iltapäivänä. Minkä takia pitää paljon jalkoida? No oikeastaan Paljasjalkan ajatus oli siinä, että siinä mennään ehkä niin kuin muistossa sinne lapsuuteen, että silloin ihmiset paljon hyppi ma- maaseudulla ja kotona niin paljanjalkojen nurmikolla ja pihateille ja tämmöistä. Että se on tavallaan semmoinen muistin virkistys ja sitten palataan sinne lapsuuteen paljasjalkan retkin tiimolle.
0: Ja kylläkään noin lääkärit sanoo, että sitä pitäisi jaloja vähän enemmän kävellä, kun nykykenkäteollisuus on aika, aika semmoista tukevaa.
3: Kyllä se näin on. Mä jostain bongasin semmoisen tutkimuksen oli, että jos 15 minuuttia kävelee paljaa jalon tuolla, niin pitäisi oikeastaan olla siihen semmonen joku sudoku tai muistitesti ennen kuin lähdetään retkälän sitä retken jälkeen, koska tutkimuksessa oli osoitettu se, että kun on kuulemma jotain nystyröitä, sitten kun sä kävele tuolla erilaisilla alustalla, se jotenkin stimuloi niitä ja sun muisti paranee.
0: Okei, tota Sitten pitää toivottaa kyllä ohjelmistoa, miten pitkälle syksyyn retkiä tehdään? No kyllä, tänne ihan ruskaa asti on tehty. Niin, nyt on kuitenkin maa jo aika viileä. Kyllä. Tota, tottuuko se jalkapohja niihin?
3: No kyllä, mä, mitä asiakkaita on jututtanut, niin kyllä se tottuu. Toki siinä alkuun voi olla vähän semmosta kiljahtelua ja vähän hypistelyä, mutta kyllä siinä porukat sitten pääsee juonesta kiinni ja sitten se jalkapohja... Tottuu tavalla siihen maastot, erilaisia alustoja kävellä. hiekka polkua, kanervikkoa. Sitten otetaan lopuksi
0: turvekylvytkin siihen jaloille vielä. Tämä no on varmaan ihanteellinen työ tavallaan sulla, tämmöinen niin luontomiehen temmelyskenttä. Kyllä se on aikaisempi työ isossa tehtaassa ja nyt kun vertaa tähän
3: tekemiseen täällä, mä sanon, että nyt on sydän ja pää niin kuin yhtä yhtä aikaa mukaan aika hyvässä balanssissa. Tämä on tosi palkitsevaa työtä ja sitten näkee sen, että, että jos joku ihminen saisi sivu siitä, mitä minä itse koen ja saan tästä luonnosta, niin se on aina
0: tosi mahtava palaute sitten. Onko sulla kasvanut tässä vuosien varrella semmoinen jonkunnäköinen tarve tuoda tätä retkeilyn ja luonnon ilosanomaa ja saada ihmisiä mukaan? Kyllä se ehdottomasti on
3: semmoinen kantava ajatus tuolla takaraivossa ja minkä takia niin haluaa tehdä ja antaa itteeseen ja niitä verkostoja sitten hyödyntää tämän tavallaan sanoman eteenpäin viemisen että et kyllä mä näen niin kuin, että ihminen kuuluu luontoon
0: ja se hyvinvointi luonnosta mitä me saadaan ulkona liikkuen niin se on tosi hieno juttu No nyt on tänä kesänä ja syy, miksi me ollaan täällä nyt tai minä olen täällä nyt, niin liittyy maastopyöräilyyn ja siihen, että Urho Kekkosen kansallispuistossa tänä kesänä tuli voimaan uusia pyöräilyä, sallivia sääntöjä. Miten tämä vaikuttaa teidän toimintaan täällä Kiilopäällä, pääopas Petri Kulha? No
3: se vaikuttaa sillä, että me ajateltiin Kiilopäällä ottaa semmoinen vastuullisen maastopyöräilyedistäjän rooli. Ja me lähdettiin pikkuhiljaa rakentamaan tämä maastopyöräilykonseptia täällä Kiilopäällä. 2016 kesällä tehtiin vähän fasiliteettia, pyöränpesupaikka, pyöräparkki, pyörähuoltovälineet, minimarkettiin vähän pyörätarvikkeita, eli semmoisia perusjuttuja, mitkä pyöräilijät kaipaa, jos ne liikkuu tällä pyörillä. Sitten lähdettiin valmistautumaan siihen puiston järjestyssäännön tulemiseen. Toki siinäkin oli vähän niin ryppyjä matkassa siinä järkäsäännössä, että se ei ihan tosta vaan tullut. Että, mutta Kuitenkin oli ajatus, että se tulee niin kuin tänä kesänä voimaan ja sitten lähdettiin niin tämmöisiä tapahtuman kautta tekemään tämmöisiä mahdollisuuksia ihmiselle lähteä kokeilemaan maastopyöräilyä. Ja pikkuhiljaa rakennettu hallitusti, hillitysti vie eteenpäin sitä maastopyörää täällä uk puistossakin
0: niin, eli säännöt menee nyt niin, että merkityillä reiteillä se on sallittu lumettomaan aikaan.
3: Kyllä, näin on. ja Talvella periaatteessa lumipeitteisen aikaan missä vaan voi pyöräillä sitten. Ja voi jopa käyttää metsähallituksen huoltouria sitten puistoon, talvipyöräily esimerkiksi.
0: Ja varmaan niin Suomen ladun henkeen kuuluu tuoda uusia harrastajia, Et ei tarvii välttämättä olla mikään himopyöräilijä, että voi kiilopäälle tulla maastopyöräilyä koittamaan.
3: Kyllä se nimenomaan näin on. Ja... Me on myös, että jos joku saa sen kipinän pyöräilyn kautta ulkona liikkumisen retkeä, niin se on voitettu kanta. Ja meillä onkin ollut niin kuin pointtina, että mahdollisimman matalan kynnyksen juttuja ja palveluita tarjotaan ihmisille, että olisi hyvin matala kynnys lähteä kokeilemaan sitä pyöräilyn kanssa luontoa.
0: Ja mitäs ne, on, ne pyöräilyn hyvät puolet luonnossa? No Itse näen siinä
3: sen, että maisema vaihtuu. Vähän reippaammin kuin kävelytahdilla ja sitten se, että pääset menemään tekemään pitempiä retkiä päiväaikana, näkee hienoja paikkoja, useita eri paikkoja niin päiväaikana. Ja sitten se, että se on aika hissunkissu mennä ja ei, ei siitä mitään isoa ääntä kuulut, kyllä sä pääset ihan yhtä hyvin tarkkailemaan sitä luontoa sen pyöräisellä, sitten jalkasinkin liikkuen tuolla.
0: Niin me joskus silloin kun nämä puheet siitä että kansallispuistoihin pyöräily aloitais jossain kohtaa sallia niin näin semmoisenkin uutisen mihin, mihin oli tähän uutiseen valittu semmonen ajo tota, alamäkiajokuljettaja selkäpanssareissa polvi täys, täysissä suojuksissa ja semmonen full face kypärä päässä vauhtia 120 mutta sitähän se ei ainakaan täällä ole. Joo kyllä se Keskimäärin mielikuva on
3: varmaan ollut, ollut useilla, jo, joilla on ollut negatiivinen näkemys siihen maastopyöräilyyn. Ja me on koitettu tuoda täällä esille sitä meidän viikko-oppaiden ja meillä ki- kilopääkaitsien toimesta, että kun on kerrottu ihminen lähtenyt meidän esimerkiksi vuokrapyörällä maastot, jääkää juttelemaan retkeilyyn kanssa. Siinä. Menkää semmoiselle nuotiopaikalle, mihin voi mennä. Ja tavallaan siinä se mielikuvat niinku tasottuu ja tulee niinku uusia näkökulmia niille, joilla on ollut vähän kieltäinen kanta siihen maastopyöräiltä. Yhteistuumin täällä mennään.
0: No nyt on uutena tullut tuo sähköavusteinen polkupyörä, ja tuolta messuilta Keski-Euroopasta kantautuu sellaista tietoa, että se olisi kasvamassa tosi isoksi. Miten sä näet tämän sähköavusteisuuden?
3: Mä näen sen hyvänä lisänä tuohon luonnossa liikkumiseen, ja oikeastaan viime kesänä mä olin tuossa pihalle, ja tuli Saariselä visää visä ja tuohon. Isä oli sitten sähköavusteinen läskipyörä ja tekniikka vähän kiinnosta, niin meni räpläämään pyöriä siihen ja rupesi juttelemaan tälle isälle. Se isä sanoi, että, että hänellä on lonkat ja polvet niin huonossa kunnossa, että ilman tuota sähköavusteista läskipyörää hän ei olisi tyttäri yhdessä päässyt maisemia nauttimaan sitten. Se teki hyvän pointin tavalla sille perusteelle, että minkä takia sähköavusteinen läskipyöräkin on ihan hyvä tai ylipäätään muu sähköavusteinen pyörä.
0: Niin, se harha käsitys. Suomeenhan markkinointi jotenkin nurinkurisesti alun perin, että se olisi laiskojen ihmisten kulkupeli, vaikka sehän ei sitä ole.
3: Ei todellakaan ole. Ja kyllä mä näkisin, että sä pystyt sillä sähköaustaisella pyörällä ehkä pidentää sun päiväretkiä. Sä pystyt ottamaan sen sähkö, sähköavustuksen pois. Ja sitten varsinkin tuossa ryhmäohjauksessa, niin se voi olla hyvä olla oppaalla itellä alla tämmöinen sähköavusteinen pyörä. Et jos maastossa tulee sellainen tilanne, että et sun tarviikin Jeesä tai jotain asiakasta ja asiakas rupeaa hyytymään, niin sä voit antaa sitten sen läskiavusteisen pyörän hänelle
0: ja tavallaan sitä kautta tulla turvallisesti pois maastosta. Joo, ja Helsingissä pankkiiriystävälleni, joka haluaisi ilman hikeä pyöräillä töihin, niin ehdotin sähköavusteisuutta, koska se, siinä kuitenkin pitää polkea, mutta voi polkea rivakasti niin, ettei tuhiki. Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan nyt
3: tänään kun on mietitty noita ens, ensi vuoden kaikennäköisiä toimintajuttuja, mitä meille tulee, ja sitten kilopään polkua jo että Ehkä meillä ensi vuonna sitten syyskuussa olisikin siellä tämmöinen
0: oma sarja sähkäreillekin, että pääsee ajamaan sähköpyörillä niin omassa porukassa. Niin kyllä, tai Keski-Euroopan messut, mistä mainitsin, niin kyllähän se on vähän suuntaan antava, että kyllä se tulee, että turhakaan sitä on kehitystä jarrutella. Kyllä se näin on, ja
3: se on väistämätöntä, että sähköavusteisuus varmaan tulee näkyy ja tavallaan, mitä me ajateltiin siihen ensi vuoteen, että jos Pistetään näille sähköavusteille sen niin oma ryhmä siihen, että tavallaan pystytään tuomaan sitä positiivista vaikutelmaa sitä sähköavusteisuudesta sitten muidenkin tietoisuuden. Että se ei ole pelkästään sitä semmoista rälläämistä siellä
0: maastossa, vaan että tavallaan matalalla kynnyksen pyörällä silläkin voi tehdä. No, kiilopään pääopas Petri Kulha, nyt on ruska-aika no, vielä päällä, mutta pikkuhiljaa väistymässä. Minkälainen syksy tota, vuoden hiljaisempaan aikaan kiilopäällä luvassa? No vielä viikkoista aloa auki ja
3: paljon ryhmiä tulossa. Ensi viikolla on tullut tosi, tosi kiireinen ja aktiivinen kesä kaiken puolin matkailija. Määrät on lisääntynyt ja ihmiset lähtee Tunturiin meidän kanssa. Se on tosi, tosi hieno. Ja Ruskahan siirtyy 500 kilometriä kaksi viikkoa etelästä. Kyllä se
0: on kohta siellä Etelä-Suomessakin. Niin, niin. Ja sitten odotellaan jo marraskuuta ja tota, nyt saa mainostaa kilopäähiihtoa. Ilman muuta Kiilopäin hiihto on paikalla
3: Peltsi ja Minna Jakos muun muassa, ja siellä planserataan vähän ensi kevään tämmöisiä retkihihty-
0: Tervetuloa. Sitten pitää vielä, vielä semmoinen tota, Lapin kesämatkailusta joka puolelta ympäri Lappia. Mä olen kuullut eh, lähinnä niissä paikoissa, joissa tästä pyöräilystä on, on otettu tänä vuonna vähän enemmän irti kuin aikaisempina vuosina matkailijamäärien lisääntymisestä. Onko se ollut ihan realismia myös täällä?
3: Kyllä se on realismia ollut ihan, ovi, ovi käynyt
0: selvästi enemmän mitä
3: viime vuonna ja maastopyörien vuokraukset, niin tosi hyvin päivittä on liikkeellä ja ihmiset on tosi hyvin ollut liikkeellä. että toi meidän parkkipaikki kertoo semmoinen pitkä ajan kävijä sanoo, että oho, että onpa nyt tänä kesänä ja syksynä ollut paljon autoja parkkipaikalle, että kyllä se on selvästi lisääntynyt.
0: Hyvä, nyt täytyy lopettaa niin mäkiehin käydä vetämässä vielä yhä maastopyörälenkiä ennen kuin lento lähtee, kiitoksia. Kiitos. Ylepuheessa. Mikko Peltsi-Peltola. Tämä on vähän nyt niin semmoinen näitsyyden menettämislenkki. Nyt on alla sähköavusteinen läskipyörä ja lähdetään koittamaan, että mitä tämä maailmalta Suomeenkin rantautuva trendi pitää sisällään. Mennään tämmöistä aika kivikkoista ylämäkeä. Mulla on tässä sportimode päällä. Ja tota, heti kun lopettaa polkemisen, niin tämä avusteisuus loppuu. Kyllähän tällä kevyesti menee. Katsotaan, että saadaanko tällä lenkille mut vakuutettua näistä vehkeistä. Mitä tota, modeita nyt kuuluu pitää päällä, kun mennään tämmöistä ylämäkeen?
2: Ja kyllä, ylämäessä niin...
0: Sportti on ihan hyvä moodi, Joo.
2: Mut yleensä mä on kyllä opastanut, että kun aloittelen se on ensikertainen lähtee kokeilemaan tämmöstä, niin ekolla lähdetään liikkeelle ja sitten fiiliksen mukaan laitetaan lisää apuja.
0: Niin tää on vähän niinku urheiluauto, ettei lähde käsistä. Kyllä, missä on
2: sen verran äkäinen tuo turva kuitenkin, että varsinkin pienellä maastopolulla, jos on paljon, paljon tota, erilaisia Pieniä haasteita, kiviä ja juuria ja muuta, niin se aika nopeasti kuitenkin tulee sitten turvaa käyttäjistä vastaan se joku kivi tai juuri ja Siinä ei kyllä kerkee reagoida, jos ei ole tottunut ja kokenut ajaa. Joo. Niin tosiaan sehän näissä on, että massaa tuossa pyörässä on sen verran paljon ja sitten kun siihen pannaan kuskin massa vielä päälle, niin Pitää pikkusen varoa, ettei kammet kolise kiville, koska silloin jos se kolahtaa kampisillain voimalla, niin siinä on se sitten, että se kampi vääntyy tai sattuu jotain muuta.
0: Mutta on ikään kuin vaihde. Tässä on off, sitten on eco, sitten on tour, ja sport ja turbo. Kyllä. Käytännössä tässä on 44 vaihdetta,
2: kun on 11-lehtinen takapakka. Ja sieltä moottorilta saa sitten vielä neljä eri tasoa, niin se no. on käytännössä 44 eri vaihetta käytössä.
0: Me ollaan kohta tunturilla, ja meillä on vielä yhtään hengästynyt, mutta <hysy> me joutuneet kyllä polkemaan. Että... Tämähän sopii tällaiseksi tuota sunnuntai-aamupäivän lenkkeälyvarusteeksi varsin hyvin, kun illalla vähän kylvetty.
2: Aivan ehdottomasti, mutta kyllä mä sanon, että tämä on ihan täyttä liikuntaa, koska... Ei se ole pelkästään se polkeminen, vaan kyllä se maastosi joudut niin paljon tekemään koko kropalla töitä, että vaikka sulla auttaa se moottori, niin kyllä tässäkin lämmin tulee ja sykkeet nousee. Joo. Oikeastaan aika usein huomaa, että sykkeet on jopa korkeammalla, koska se niin innostaa tavallaan polkemaan enemmän. ja tavallaan Ottaa sitä vauhtia ja sitten se tekee se nopeus tietenkin sen että se paljon enemmän jumpaamaan pyörän päällä.
0: Ja noin, noin vanhat tota downhill-kuskit siis jotka alamäkeä ja ovat ajaneet kilpaa, niin sanon että tää on niin downhillia ajais ylämäkeä ja tasaisella. että se on vakuuttanut heidät suuresti. Kyllä,
2: ihan, ihan sama fiilis itsellä että kyllä tämä niin ylämäetkin muuttuu alamäeksi.
0: No niin mennään jatkamaan, että syken laske. Tällä sähköautoisella pyörällä varmaan sadan kilosan päiväreissu tunnu missään. Ei todellakaan.
2: Tässä on niinku mahtavaa se, että sä voit oikeasti kuntoida, lyö vaikka moottorin kokonaan pois päältä. Ja sitten jos uuputtaa tai haluaa ylämäkeen vähän mennä hauskemmin, niin lyö sitten tota koneet käyntiin. Ja...
0: Niin, vähän tässä on se, että löytää sen oman vaihteen. Että et ei tule sellaista, että kun polkaisee kerran, niin pitää heti lopettaa polkeminen. Kyllä,
2: joo. Siis se just, että yksi, yksi todella hieno juttu on se, että jos lähdetään isommalla porukalla ja on eri tasoisia ihmisiä matkassa, niin te pystytte kuitenkin ajan porukalla, kun se huonokuntoisempi voi laittaa enemmän apua. Ja sit joka, jolla on kova kunta, niin se sitten hakee sen oman oma avustuksen sen mukaan, että tulee itselle sopivasti liikuntaa.
0: Eli jos mä lähden vaimon kanssa, niin mä lähden itse tällä sähköllä ja vaimo ajaa tavallisella. <tos> Vaikka niinkin. Sulla on tosi kunto vaimo sillä. On, 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 on. Olen <tos> tota, täällä juttuseurana Stöckelin Heikki. Sä oot Rovaniemeltä ja, ja tota, onko mä ymmärtänyt, että se duuni, mitä sä teet, on ikään kuin vähän niin kuin uutta? <tos> Jaa. No... Sä viet siis asiakkaita pyöräilemään.
2: Kyllähän sitä varmaan on niinku maailmalla ainakin tehty jo vaikka kuinka pitkään, mutta ehkä se on vähän niinku Suomessa u- uudempaa. Et kyllä Suomessakin löytyy, löytyy niitä tota yrityksiä muutamia, jotka tätä tekee. Ja sanotaan, että koko ajan syntyy uusia. Et mä, mä aloitin viime talvena ja, ja tota, hyvältä
0: tuntuu. Minkälainen ihminen haluaa, että se viedään polkupyöräilemään oppaan johdolla? No siis,
2: meidän asiakkaat on ollut tota, 99 prosenttisesti ulkomaalaisia. Suomalainen ei ehkä niin helposti ymmärrä, että se tarvisi opasta tänne maastaan, kun kuitenkin suomalainen on aika lailla tottunut liikkumaan. Tai, tai jostakin syystä se jotenkin tuntuu niin ilmeisesti tyhmältä ottaa se opas mukaan, mutta siis noin ulkomaita tulevat, niin se on jotenkin ihan selvä, että se otetaan opastettuna se reissu. Ehkä lukuottamatta, että Saksasta kun tulee ihmiset, niin ne kanssa on sitten. Jostakin syystä aika kitsaita ottamaan opasta mukaan, että ne haluaa, haluaa tuota, lähteä vaan omatoimisesti pyöräilemään.
0: Mutta aina muissakin lajeissa Suomessa, mä juttelin yhden koiravaliakkoyrittäjän kanssa, ja niillä on tämmöinen heidän pisin tuotteensa on tämmöinen viikon safari. Ja on se useamman kymmenen vuotta pyörinyt, niin kerran on kai yksi suomalainen ollut sillä reissulla. Kyllä. Siis on niin helppo lentää tuonne Kanarialle
2: ja ostaa sieltä se opastettu retkiä ymmärtämättä sitä, että miten järkyttävän mahtavat niinku mahdollisuudet täällä on niinku Suomen Lapissakin niinku tehdä ihan samalla tavalla. Et hirveän paljon enemmän sä saat sitä retkestä irti, kun saatat reitit tuntevaan, oppaan mukaan.
0: Onko siitä muuten tota... Tutkimusta, että kuinka paljon suomalaiset käyttää oppaanpalveluita sitten siellä Kanarialla. No siis
2: mä epäilen,
0: että se on niinku siellä taas samassa suhteessa, varmaan se 99
2: prosenttia sinne meni, josta ottaa sen oppaan. Että siellä ollaan sitten vieraassa ympäristössä niinku tavallaan oikeasti, että sitä ajatellaan täällä Suomessa, tähän meidän meidän Kyllähän kaikki nyt tämän meidän luonnon täällä tuntee ja osaa liikkua ja näinhän se tahtoo mennä.
0: No kyllä tässäkin, kun katselee tätä tota maisemaa ympäri, niin eihän tällä ole mitään tekemistä tällä maisemalla sen maiseman kanssa, missä vaikkapa minä asun.
2: No joo, kyllä tämä <tot-> tietenkin on todella, todella iso ero siihen, että kun lähtee oikeastaan mistä tahansa tuolta Napapiiri-eteläpuolelta, niin eihän tämmöistä tunturin löydy mistään. No
0: mistä sulla... Heikki Stöckel kumpuaa tämä intohimo maastopyöräilyä ja, ja sen ilosanoman levittämistä kohtaan.
2: No siis kyllä se lähtee siitä, että tuntuu, että itse on saanut niin mielettömän paljon täältä lajilta. Että sitä on tosi helppo niin viedä sitä sitten eteenpäin. Tullaan on historia ihan muissa lajeissa. No joo. Siis ihan, ihan tätä tota teininä on tota harrastanut yhdistettyä. Ja ja hiihtänyt silloin senkin eestä, että nyt tuntuu, että tämä pyöräily riittää niin kesät talvet.
0: Mikä, tota, mikä Rovaniemestä tekee sellaisen paikan, että, että siellä tämmöistä yritystä kannattaa pyörittää?
2: No kyllähän Rovaniemen alue on tällä hetkellä yksi niin matkailun keskus täällä Lapissa, että liikenneyhteydet on todella hyvät sinne. Ja ja tietenkin joulupukkihan siellä on se, joka, joka nyt vetää ja kyllä meillä on ihan selkeä visio siitä, että se on muutaman vuoden päästä maastoinpöörällä, joka tuo rovanimellinen massat.
0: Onko joulupukki jo nähty sähköläskipyörön silässä?
2: No itse asiassa ei, se on kyllä tässä ihan, ihan seuraavia, seuraavia tavoitteita, että me joulupukki retkelle mukaan.
0: Tota, kun te lähette viemään Ihmisiä reissuun, niin minkälaisia ne on ne perus arkireitit siellä, siellä Rovaniemen suunnalla? Täällä Urhakekkosen kansallispuistossa nämä nyt on näitä samoja reittejä, kun tota, vaeltajat kesällä menee, koska nämä on nyt niitä sallittuja mutta tuommoisen kaupungin ympäristössä.
2: No siellähän ne on ihan luonnonpolkua tavallaan niin kuin täälläkin suurin osa, eli, eli tota... Enimmäkseen melko hankalia, että oikeasti se aloittelija tarvii sen oppaan. Siellä ei vielä mitään opastettuja reittejä ole, mutta se on kyllä tavoite, että saataisiin siellä siellä kaupunki ja kaikki kaikki Jolla olisi intressiä tähän kehittämiseen, saataisiin kunnolla mukaan toimintaan tai, tähän niin reittien kehittämiseen ja saataisiin sitä asiaa niin eteenpäin. Että olisi enemmän sitä helppoa reittiä, johon voisi sitten tota, jopa oma, nämä toimisetkin saksalaiset opastaa pyörän kanssa. Että, tällä hetkellä Oonas niin on tietenkin meillä se helmi siellä, missä tota, risteilee joku, on ilmeisesti laskenut pinta alaltaan se on todella pieni, pieni alue, mutta olisiko siellä joku 60 kilometriä luonnonpolkua? Sieltä löytyy varmasti jokaiselle, jokaiselle ihan tasosta riippumatta
0: niin ajettavaa. No siinä saa, kun ulkomaisia lähtee, tai ylipäätänsä ketä tahansa tuntemattomia ihmisiä, kun lähtee viemään reissuun, niin millä tavalla se kartotus tapahtuu, että ne on, ne on kyvykkäitä niille matkoille, mihin te niitä viette? Siis kyllä se
2: käytännössä menee niin,
0: että sä otat sen porukan vastaan. Sulla on mietittynä joku semmoinen
2: alkupätkä, mikä on helppoa, käytännössä ihan, ihan tommosta niin jopa asfalttia kautta tommosta sorastettua tasasta, tasasta tuota kuntopolkua. Kyllä sen aika äkkiä huomaa, että mihin niitä voi viedä. Ja sitten pitää aina olla varasuunnitelma, että jos lähtee polulle, niin sun pitää päästä sitä 100 päästä jo pois sieltä polulta, jos näyttää, että ei tästä tule
0: mitään. Se vaatii aika hyvää ennakkotuntemusta niiden reittien osalta.
2: No käytännössä pitää kyllä kaikki reitit olla niinku hyvin hanskassa. Että se va- on, on vaatinut munkin osalta niinku semmoisen parin vuoden työn, että on, on niinku päivittäin liikkunut siellä. Että kaikki, kaikki reitit ja niiden niinku vaikeustasot on tullut tutuksi.
0: No, tämä uusi linjaus siitä, että nyt saa kansallispuistoissa lähinnä nyt Pallas Yllästunturi ja Urhokekkon kansallispuistot niin pyöräillä merkityillä reiteille, niin tämä on varmaan teikäläisille aika tervetullut uudistus. Siis kyllä tämähän, tää on ihan, ihan
2: huikea juttu. Ja, ja ennen kaikkea se, että meillä on niinku eri, eri tasoisia kansallispuistoja niinku maastopyöräilyn kannalta. Meillä on Hossa, jossa on todella helppoa ja ystävällistä reittiä. Sitten on tämä saariselkä, jossa ehkä on pikkusen, sanotaan, että täälläkin löytyy ne helpot, mutta sitten täältä löytyy myös kaiken tasoiselle kuskille mahtavaa reittiä. Ja sitten tietenkin tuo ylläspalasalue, joka on sitten tämmöistä oikein ekstrimireitistä, että sinne sitten voi lähteä niiden pro-kuskien kanssa, joita me toivottavasti myös tänne saadaan sitten tuolta ympäri maailmaa.
0: Tämä vaatii aika paljon yhteistyötä, säkin istut kaiken näköisissä maastopyöräneuvostoissa.
2: Siis kyllä tämä niinku on siis sillain Suomessa, sanoit, että pari vuotta sitten vielä ihan lapsen kengissä, mutta onneksi Suomella tuotti niinku roolia tässä hommassa ja Riikosen Tiina siellä, joka on pieni niinku mielettömiin harppauksiin nimenomaan tätä niinku retki, retkipuolta tässä maastopyöräilyssä eteenpäin. Ja ja tota, kyllä mä näen, että kyllä tässä niin kuin kaikki voittaa aina, kun ollaan tekemisissä ja tehdään yhdessä asioita. Että täällä niin kuin yrittäjätkään ei koe millään tavalla olemassa kilpailijoita keskenään, vaan kun yhdessä tehdään hyviä ja hienoja juttuja, niin kaikki voittaa.
0: Niin se on maastopyöräilyn retkissä. Mä ymmärrän, että se on... Jotakuinkin sama kuin opastetuissa kalastusreissuissa, mihin mä en taas sitten vähän enemmän vuosien varrella perehtynyt, eli ei kilpailla saman alan ihmiset toisiaan vastaan, vaan toisia aktiviteetteja. Eli sun kilpailijoita on nämä yrityksen virkistys, päivät, missä tykypäivät, missä laitetaan yritysjohtajalle jätessäkki jalkoihin ja sitten juostaan pihamaalla. Ja ylipäätänsä kaikki, kaikki muu aktiviteetti melonnasta lähtien.
2: Kyllä, näin se on. Ja sanotaan, että kyllä meillä niinku aika hyvä asetelma tällä hetkellä on, että ei hirveän hankala ei ole saada ihmisiä hymyilemään tuolla poluilla maastopyörien selässä, että se on lähes uskaltaa takuun siitä antaa.
0: Niin, tässä on jonkunnäköinen pieni, siis mä nyt on tietysti tiedä, onko puolueellinen sanomaan, mutta havainnut jonkunnäköistä nostetta tämän lajin suunnassa.
2: Joo, siis me, mä käytännössä kaksi vuotta sitten niin aloin miettimään tätä omaa... omaa niin uutta ammatinvalintaa ja, ja tässä on oikeastaan kaksi vuotta rakennettu tätä ja silloin niin kuin, oli jo jotain merkkejä, merkkejä niin kuin, olemassa tästä niin maastopyörällä yleensä pyöräilyn niin noususta ja, ja kyllähän nyt tällä hetkellä varmaan kaikki, kaikki niin kuin, on huomannut ja ja on kuullut, että mikä on tällä hetkellä tilanne, Nost, noste on todella kova.
0: Hyvä, lähdetään jatkamaan matkaa. Meillä on tosiaan vasta muutaman kilometrin tultu niin tota sunnuntai-aamun lenkki. Ja mihin se on seuraavaksi suunta? Jaa,
2: paikan nimet on vielä vähän, niinku, vähän hukassa täällä, mutta Kyllä me tuonne Rumakurun seudulle siis päädytäänko tosta tuosta tuonne
0: Joka ei ole siis tietenkään ruma.
2: Ei, kyllä se on hyvin kaunis paikka.
0: No nyt se on sähköläskipyöräneitsyys tota, suoritettu, niin sun kuuluu Heikki. Nyt kysyy multa, että, että miltä se nyt tuntuu. Niin no,
2: kerro nyt fiilikset viimeisen kahden tunnin ajalta.
0: No siis onhan noin hienoja vekottimia, eikä käytiin käyty kiilopää huipulla, ei nyt ihan, mutta melkein no siis, siitä vierestä.
2: Kyllä se varmaan se kaikista niin kovin nousu, mitä me tehtiin, niin oli tuohon kilopäälle.
0: Joo, eli pari tuommoista isoa nousua ja mä katoin sykettä, niin se oli siinä alle 120. Ja me tultiin kuitenkin aika pitkää ja jyrkkää nousua ylös.
2: No kyllä, kyllä siinä varmaan korkeuserometria kuitenkin aika monta sataa tuli tolle. Reilun tunnin reissulle.
0: Paljonko tuo akku kestää?
2: No, kyllä mä sanon, että tuommoinen retki, vauhti, niin kyllä sillä ajaa sen pitkän päiväreissun. Että sitten siinä on tietenkin se mahdollisuus aina, että sä voit lyödä, lyödä virrat päälle. Et kyllä se tasaisella menee kuitenkin ihan mukavasti ilman moottoriakin. Mm. Että...
0: Niin, eli se lopettaa 25 kilometriä, kilometrissä tuntia, tunnissa niin sen avustamisen?
2: Kyllä. Se on siinä se idis, että se on vielä polkupyöriä joka miehen oikeuksilla. Sitten saa ajella samoilla poluilla, missä voi kävelläkin. Tai sanotaan, että samat, samat polut on niille sallittu, joko pyöräily, muutkin
0: maastopyörällä. Niin, että sitten se menisi mopohommiksi, jos se olisi tota. Kyllä, se
2: menisi mopohommiksi ja vaatisi ja sitten se olisikin
0: aika rajoitettua, missä niillä voisi ajaa. Mutta tietysti kun tuota maastopyöräily ajattelee, niin sehän on laji, jossa koko keho joutuu töihin, niin siinä mielessä tuo moottori ei helpota sitä ylävartalon työtä.
2: Ei todellakaan, että kyllä se on niin kokonaisvaltaista liikuntaa koko kropalle, Ei siinä varmaan juurikaan lihaksia jää sitten enää, jotka ei olisi töissä.
0: Joo, mutta se oli hieno kokemus ja nyt Kyllä sitä kaloriaa sen verran palo, että nyt ruoka maistuu. Varmasti maistuu. Sellaista menoa ja meininkiä Kiilopäällä pari viikkoa sitten Urho Kekkosen kansallispuistossa ja edellisessä jutussa oli jututettavana Urho Kekkosen kansallispuistojohtaja Tarja Tuovinen metsähallituksesta Kiilopään pääopas Petri Kulha. Suomen ladustaja Heikki matkailu yrittäjä Rovaniemeltä. Tällaista porukkaa, ja olihan siellä äänessä toki innokkaita pyöräilijöitä. Nyt muuten meikäläisen ohjelma tässä Yle-puheella tulee tänä syksynä joka toinen tiistai 15.05. Ja sehän tarkoittaa sitä, että olisin vailla jälleen syksyksi ideoita, ajatuksia siitä, mikä urheilulaji mikä liikunnan osa-alue liittyen ihmisen hyvinvointiin, ravintoon, terveyteen, urheiluun, liikuntaan, ihan mihin vaan, käytä mielikuvitustas. Mikä ansait siis paikan tulla kuulluksi tässä ohjelmassa? Täytyy myöntää, että sitä helposti tietysti näitä aiheita lähtee rakentelemaan omien intohimojen kautta ja jottei tästä keikasta tulisi ihan pelkkää pyöräilyä tai hiihtoa, niin, niin tuota, ideoita kaivataan, ne ovat tervetulleita. Pistetään vaikka joku tuota, kaikkien osallistuneiden kesken joku mukava Yle Puhe-tuotepalkinto sille, jonka Arpa Onni suosii ideoita ehdottaneiden kesken. Ja sitten jos painelet tuonne Yle Areenaan, ja etsit sieltä meikäläisen nimellä sieltä radiopuolelta, niin sieltä löytyy sitten kaikki jutut, mitä on tässä vuosien varrella tullut. Jos lähdet ehdottamaan jotain lajia tai jotain aihetta, niin se voi tietenkin olla sama, mikä on jo ollut, koska, koska eihän nyt... Silloin mitään väliä, otetaan sitten vähän eri kulma siihen. Ja sitten ei kannata häkeltyä tai miettiä, että oma ehdotus on liian pieni, että ei tuosta aiheesta nyt 55 minuuttia välttämättä saa keskusteltua. Ei haittaa. Jos on joku pieni nyanssi jostain aiheesta, se voidaan tehdä vallan hyvin, kunhan sitten vaan tuota, otetaan siihen toinenkin pieni nyanssi samaan ohjelmaan. Ja kappas, meillä on yhtäkkiä tunnin show purkissa. Jos tulee mieleen esimerkiksi joku täysin uusi laji, joku uusi innovaatio johonkin tiettyyn lajiin, on ne sitten varusteita, jotain ihan pientä, mitä vaan, niin ehdota. Löydät mut kyllä. Twitteristä, Instasta, Facebookista, mikko.peltoläät, kaikki väylät kelpaa. Tai sitten tuut lähikaupassa nykäsemään hihasta ja sanot, että kuule, mulla olisi tämmöinen juttu, että on olemassa laji, jossa golfmailalla lyödään jalkapalloa mahdollisimman pitkälle. Todella paska ehdotus muuten. Mutta jos se nyt sattuu ole joku uusi trendilaji, niin, niin sehän kelpaa kyllä vallan mainiosti. Ja pistetään sitten tulille, eikö vaan? Nyt syksyllä tuota, itsellä on vahvat juoksureenit menossa. Syksy on mahtavaa aikaa liikkua ja urheilla luonnossa, koska ilma on käsittämättömän raikasta. Se tarkoittaa sitä, että siellä on hyvä kuulkaas ihmisen olla. että Ei muuta kuin suosittelen ö, ulkoilua kaikille. Me nähdään sitten parin viikon päästä jälleen näissä samoissa merkeissä ja katsotaan, mikä aihe on sitten keksitty. Mulla on pari tuossa plakkarissa jo sovittuna, mutta syksy, kun on pitkä, niin me kaivataan uusia Raikkaita ehdotuksia. Okei, okay, joku voi ajatella, että nyt mä oon laiska, mä en, mä en keksi enää mitään. Oon mä sitäkin, sen mä myönnän. Mutta mä en voi tietää kaikkea teidän pikkunippeleitä teidän jostain mukavasta harrastuksesta, joka liittyy liikuntaa ja urheiluun, että sen takia mä näitä tässä kerjään. Itse lähden tästä nyt juoksemaan kohti kotia, sateista metsää pitkin ja toivotan teille kaikille, mitä ihaninta päivän jatkoa. Parin viikon päästä nähdään ja tämäkin ohjelma Yle Areenassa kuultavissa tässä pikapuoliin, joten ei muuta kuin hei, hei.